0: Unser Anliegen ist einfach, die Kirche oder die, die Kirche vertreten, müssen unter den Menschen sein, damit wir auch relevant sind.
1: Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Li anne Höss. Sie lebt auf Europas größter Baustelle in münchen Freiham. Dort entsteht ein riesiger neuer Stadtteil, hip und international. Hier lebt sie mit ihren beiden Töchtern und ihrem Mann als eine Art Start-up-Unternehmerin. Nur ihr Unternehmen ist nicht in der IT- oder Werbebranche, sie gründet eine Kirche. Leanne, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön und danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
1: Ja, große Freude und Ehre für uns. Sag mal, ihr lebt, äh, du mit deiner Familie in Bayern. Seid ihr da richtig angekommen?
0: Also ich denke mittlerweile schon. Wir leben jetzt zwei, seit zweieinhalb Jahren in Freiham und man, ja, man kommt an, genau. Also wir haben Ganz vorher in Thailand gelebt und jetzt ähm, in Deutschland wieder. Eben,
1: in Thailand richtig. und von dort nach Europa und noch dazu nach München. So richtig mit Dirndl, Weißbier und Schweinshaxen <lacht> oder so? Oder ist das. Wie ist so die Inkulturation in Bayern?
0: Ähm, so eine kleine Anekdote vielleicht. Ich habe die ersten zwei Wochen in Freiham gewohnt und ich habe gedacht, hier spricht gar niemand mehr Deutsch. Also weg mit dem Dödel, weg mit der Bratwurst und Weißwurst und. Nein, Spaß beiseite. Also es ist sehr Multikulti, wo wir leben.
1: Das heißt, Sie sprechen alle anders, die, die ähm, alle möglichen es gibt, Sprachen?
0: Es gibt misch es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, es gibt Menschen, die Englisch sprechen oder die dann sagen, oh, ich bin noch gerade dabei, A1, B1 und solche Deutschkurse zu absolvieren. Ähm, es ist international, aber auch ganz viele Deutsche oder Menschen, die da aufgewachsen sind.
1: Es entsteht ja in Freiham, das müssen wir uns kurz klar machen, ein neuer Stadtteil, der ist aber riesig. 25.000 Menschen Richtig. sollen dort leben. Wie genau. sieht es aus dort?
0: Also, da gibt es so viele Hochhäuser. Das sind zum Teil Genossenschaftsbauten, ähm, Hochhäuser, die gebaut werden von der Stadt und verschiedenen Baufirmenträgern. Genau, also, es wird ein ganz interessanter Stadtteil wo Menschen aus den verschiedensten Lebenslagen sich einfach da ganz neu ansiedeln. Genau, auch zum Teil Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete. Ja, das ist ganz spannend.
1: Das Interessante ist ja, das ist 25.000 Menschen, das ist mehr als eine Kleinstadt. Das ist schon eine Mittelstadt, das ja. ist so groß wie etwa Lindau am Bodensee oder wie Schleswig oder wie Bad Honnef, ja. also Mittelstädte. Und alle, die da hinkommen, sind neu. Niemand ist einheimisch und schon Richtig, immer da. Ne?
0: Genau, genau. Also, ich meine, man kann zwar fünf Minuten in andere Stadtteile rüberlaufen, aber Freiham wird so ein ganz neuer Ort sein, der sich erstmal entwickeln muss. Und die Menschen, die da hinkommen, gestalten Freiham. Und wir dürfen dabei sein.
1: Also, alle fangen an, diesen Stadtteil zu prägen. Du sprichst Richtig. fließend Englisch. Und Thailändisch. Ja, Wie kommt es so dazu? Ja,
0: genau. Also ich komme selber aus einer interkulturellen Familie. Meine Mutter ist Thai-Chinesin, mein Papa ist Deutscher. Und so bin ich eigentlich immer mit mehreren Kulturen und Sprachen aufgewachsen. Habe auch in verschiedenen Ländern gewohnt und sehe mich manchmal als vielleicht so interkultureller Vogel. <lacht>
1: als Kind schon, ne? Du ja. bist in Kassel geboren. Genau, richtig. Hast dann aber sehr schnell, mit wie vielen Jahren schon in Asien gelebt?
0: Also wir sind dann, als ich eins war, zurück nach Singapur, wo mein Vater gearbeitet hat, haben da mehrere Jahre gelebt und dann nochmal zwei Jahre in Thailand und dann zur Grundschulzeit sind wir wieder zurück nach Deutschland gekommen.
1: Okay, wenn man dich so fragt, wer bist du oder was bist du? Was ja. sagst du dann?
0: Ich sage immer, mein Pass sagt, dass ich Deutsche bin. Aber selber in meinem Herzen bin ich, glaube ich, ein Weltenbürger. Ich lege mich gar nicht so gerne fest, wer bist du jetzt? Wahrscheinlich werden manche sagen, oh, du bist für mich total deutsch, wenn ich mit Deutschen unterwegs bin. Und manchmal höre ich auch von Thais, dass sie sagen, du bist sehr Thai, mehr noch als vielleicht so mancher, der schon in Deutschland sein zu also Deutschland sein Zuhause nennt. Also, genau. Also ich lege mich manchmal nicht so gerne fest. Manchmal switche ich auch gerne von Englisch auf Deutsch, von Deutsch auf Thai. Also ich fühle mich dann ganz wohl, wenn ich mich nicht auf eine Sache festlegen muss.
1: Okay, heute bleiben wir mal bei Deutsch. Ja. Hier. Ähm, jetzt lebst du so als Weltbürgerin in München Freihamm und ihr baut da eine Kirche, aber ohne Gebäude. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, und vielleicht würde ich auch gar nicht sagen nur eine Kirche, sondern wir denken in kleinen Gruppen. Wir sagen einfach, wenn wir rausgehen zu den Menschen, wir erwarten nicht, dass die Menschen zu uns, der Kirche kommen oder einer kirchlichen Veranstaltung, obwohl wir das auch haben. Wir haben einen sogenannten Wohnzimmergottesdienst, wo Menschen kommen können, wenn sie Interesse haben und sagen, das will ich mir mal anschauen, was ist das, weil... In so ein großes, sakrales Gebäude, das taugt mir vielleicht nicht, vielleicht bin ich auch irgendwie ausgetreten oder äh, ich weiß nicht, ne, habe nicht so gute Erfahrungen mit Kirche gemacht, dass wir dann sagen, hey, in einem familiären Umfeld, in einem Wohnzimmer kannst du auch eine Form von Gottesdienst erleben, Gemeinschaft erleben, gemeinsames Essen und nebenbei, habe ich ja schon gesagt, denken wir in kleinen Gruppen. Okay. Also das kann sein, dass Gottesdienst im Sandkasten stattfindet. Das kann sein, dass Gottesdienst als Rallye in der Tüte ein Überraschungspaket zu dir nach Hause kommt. Das kann sein, dass wir ein YouTube-Video veröffentlichen. Das kann sein, dass wir Bibel und Bier im Biergarten anbieten. Das kann sein, dass es einen Bibelgesprächskreis gibt, der in den Räumen der evangelischen Kirche zum Beispiel stattfindet oder auch im Freien oder bei jemandem zu Hause, der einfach sagt, ich öffne mein Haus, komm doch rüber.
1: Darüber müssen wir gleich noch reden, das klingt total spannend. Wir halten erstmal fest, ja. in diesem ganzen Stadtteil München-Freihamm, wo 25.000 Menschen leben werden, gibt es kein einziges Kirchengebäude. Da wären sonst klassischerweise fünf bis zehn Kirchengemeinden und auch ja. Kirchengebäude, Kirchtürme zu Richtig, sehen. Genau. Dort kein einziger, ja. sondern ihr als Start-up-Kirchenunternehmen wirkt da so hinein. Und wie das aussieht, darüber reden wir gleich. Jetzt ähm, wollen wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Eine kleine Entweder-oder-Fragerunde. Ich nenne dir zwei Alternativen und du entscheidest dich für eine oder nennst eine dritte oder kommentierst das kurz. Ja. Wir fangen mal an mit ähm, dem Klassiker Berge oder Meer. Beides. Erster FC Köln oder FC Bayern München?
0: Ich bin kein Fußballfan.
1: Alles klar. Dirndl oder Jeans?
0: Ich habe nur Jeans.
1: Mit dem Dirndl hatten wir vorher schon, ja, genau. Knödel oder Reis? Oh,
0: beides. Also ich habe ja eine deutsche Oma gehabt und die hat super Knödel gekocht. Und ich mag aber auch thailändischen Jasminreis, also beides.
1: Der ist schon auch wunderbar, irgendwie der, der asiatische Reis. Ja,
0: der schmeckt gut.
1: Asien oder Australien?
0: Ich habe beiden, auf beiden Kontinenten schon gelebt. Ja, ich liebe, ich liebe Völker, ich liebe Kulturen, ich liebe es, neue Eindrücke zu machen. Also beides ist mir sehr lieb.
1: Das, äh, wir haben schon Asien und Europa erwähnt äh, und Singapur und Thailand, aber Australien noch nicht, da hast du studiert.
0: Ne? Richtig, genau, da habe ich praktische Theologie studiert.
1: Stadt oder Land?
0: Ich bin jetzt in Freihaben, das ist... München, neuestes, größtes Neubaugebiet, also der westlichste Stadtteil, also erstmal Stadt.
1: Ja und schon eher in Städten, ne? du warst schon eher in Städten zu Hause in deinem Leben bisher. Also
0: meine Eltern leben in Nordhessen auf einem kleinen Dorf, also mir ist auch das Dorfleben total vertraut, daher ich bin ein Chamäleon, ne? Weltenbummler, ich kann mich anpassen. Ja
1: okay, ich sehe schon, das wird bei allem so sein, Erzieherin oder Pastorin?
0: Beides. Ich habe also als ersten Berufsweg habe ich Erzieherin gelernt und dann eben bin ich jetzt Pastorin. Beides, weil mir beides einfach total geholfen hat, auf Menschen zuzugehen, zuzuhören, auf die Bedürfnisse der Menschen zu achten und nicht nur vielleicht überstülpend oder mit meiner eigenen Meinung rüberzukommen.
1: Karriere oder Küche?
0: <lacht> Puh. Ich koche gerne und Karriere, was bedeutet das, ne? wenn man Hoffnungsmensch ist? Also... Hoffentlich, um Hoffnung zu bringen. Ja.
1: Es, es sind auch blöde Alternativen, aber das gehört ja mit dazu. Kirche oder Welt?
0: Hoffentlich ein Zuhause mit der Kirche, in der Kirche und Teil davon sein.
1: Heimat oder mal hier, mal dort?
0: Ich drücke das jetzt mal fromm aus. Ich glaube, in Gott habe ich meine Heimat gefunden, in meinem christlichen Glauben. Und dann ist der Ort egal weil ich kann Gott überall hin mitnehmen und ja. egal, ob man Heimweh hat oder ob man sagt, ich will jetzt den Knödel essen oder das Dörnel anziehen und das gibt es da nicht, wo ich wohne. Aber was in meinem Herzen los ist, das kann mir keiner rauben. Also
1: so ein, so ein inneres Zuhause, Auf jeden Fall. dann kann ich äußerlich ja. auch da und dort sein. Genau. ja Interessant, sehr schön. Äh, Innovation oder Tradition?
0: Wir sind ja Kirche an das Denken auch als Berufszweig oder wo wir tätig sind. und es ist immer ganz viel in Bewegung. Oder wir wollen auch ganz viel in Bewegung sein, damit wir einfach auch, auch auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen können.
1: Also schon innovativ, ne? eigentlich durch und durch. Ja. Letzte Alternative, die auch wiederum keine ist bei euch, Familie oder Beruf?
0: Wir wollen das beides miteinander vereinen. Also wir sind ja beides Theologen, mein Mann und ich. Und wir möchten gerne, dass unsere Kinder mit einem positiven Bild aufwachsen, wie das ist, wenn man eben Hoffnungsträger ist. Also unser Beruf ist nicht nur ein Job, wo wir hingehen, sondern es ist eine Leidenschaft, eine Berufung, etwas, wo man auch mal sagt, man verzichtet, um zum Wohle der Menschheit, ich weiß, das hört sich so idealistisch an. Ja, ein bisschen aber schon. Aber <lacht> wir, wir, wir lieben das, was wir tun dürfen und möchten das gerne miteinander vereinen.
1: Also Familie und Beruf lässt sich bei vielen ja nicht trennen, ja. aber es gibt niemanden, den ich kenne, ja. ähm, der oder die im eigenen Wohnzimmer Gottesdienste feiern würde. Das ist ja schon das Private, im Grunde das Persönlichste öffnet ihr für Menschen aus der Stadt, die ihr gar nicht kennt. Richtig. Wie sieht das aus und wie gehen eure Kinder damit um?
0: Also immer das Gespräch suchen, denke ich, ne, mit den eigenen Kindern, dass man einfach sagt, wir wollen ein Haus sein, was Willkommenskultur schafft und auch Begegnung schafft mit den Menschen. Wir sind ja selber vor zweieinhalb Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen und ich glaube... Man weiß dann, wie das ist, in der Fremde zu sein. Oder du hast ja auch schon beschrieben, Freihamm ist so ein ganz neuer Stadtteil, da werden Leute hinziehen oder auch in unserer Nachbarschaft sind Leute neu dahin gezogen, die haben da ja nicht immer gewohnt. Und wo findet man Beziehungen mhm. ne? oder wo findet man Menschen, die einfach die Türe öffnen oder da sind ganz viele Menschen aus Kulturen, wo Gastfreundlichkeit ein hoher Wert ist und wir Deutschen sind ja manchmal so ein bisschen zurückhaltend oder wir müssen uns erst verabreden und ich muss dich erst kennen. Und so haben wir einfach gesagt, wir wollen ein gut, ein christliches Gut, die Gastfreundschaft auch ähm, praktisch, also da praktisch werden und es praktizieren und eben unser Haus aufmachen.
1: Also sind Leute nicht auch überrascht oder ein bisschen irritiert, wenn, die, wenn, wenn, wenn ich jetzt da so eingeladen werde von euch, ich sehe irgendeinen Flyer oder wird angesprochen. Ja. Kommst du mal zu uns im Wohnzimmer, wir feiern da Gottesdienst, wo du denkst, okay, im Wohnzimmer. Es, ist, es wird ja auch für die, die kommen, sehr nah plötzlich. Auf
0: jeden Fall. Also das ist ja auch das Konzept, also dass man Nähe zulässt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wir kriegen ja immer Fragen gestellt, auch was, was erwartet mich da oder ähm, was gibt's denn da? Und dann sagen wir einfach, hey, schau dir das doch an und das ganze Weitere ergibt sich dann daraus.
1: Wie alt sind eure Kinder?
0: Unsere Kinder sind sieben und vier.
1: Und die haben Spaß dran, wenn das Wohnzimmer voll sitzt am Sonntagmorgen oder am Sonntagmittag, wenn die Leute noch essen und so? Und
0: ja, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Tage, wo sie es mal mehr genießen, weil wir ja auch versuchen, durch eine Kinderbibelgeschichte zum Beispiel das ganze Christliche auch interessant zu machen, dass jeder abgeholt wird, dass das nicht nur eine Veranstaltung oder ein ja, eine Veranstaltung ist für Erwachsene, sondern auch eben, wo Familien willkommen geheißen werden oder Alleinerziehende oder Menschen mit Kindern. Also es kann natürlich auch eine Oma mit Enkel vorbeikommen, das ist ganz egal. Und dann gibt es auch Tage, die kennen das ja nicht anders und die wachsen da eigentlich mit hinein, dass die einfach sehen, Ah, so wird das bei uns gehandhabt und das ist auch eine Form von Gottesdienst, mhm. anstatt jetzt in ein klassisches Kirchengebäude oder Gemeindegebäude zu gehen.
1: In der klassischen Kirche sitzen eher tendenziell eher ältere Leute. Man hat das so vor Augen viele Lehrereien ja. und ein paar alte Damen, die da sitzen. Ist ein bisschen Klischee aber <lacht> und ist nicht überall so, ganz bestimmt, aber gibt es eben auch welche Leute erreicht ihr? Wie alt sind die? Was sind das für Typen?
0: Also im Moment können wir eigentlich sagen, dass es so familienähnliche Verhältnisse hat, von der Studentin über Familien oder Paare mit Kindern, über Witwen oder Omas. Also wir haben da eigentlich so eine schöne Bandbreite an Menschen, wo wir jetzt nicht sagen können, man erreicht nur einen Menschentyp, der sich dafür interessiert, sondern es hat wirklich familienähnliche Strukturen wo man die Generation zusammenrufen kann und die, die Lust haben, kommen einfach.
1: Und dieser Wohnzimmergottesdienst ist ja jetzt nur eines. So groß kann euer Wohnzimmer gar nicht sein. Ne? Das nee. hat ja automatisch Grenzen. Genau. Aber ihr macht alles Mögliche. Auf der Straße, auf richtig, Spielplätzen, genau. ähm, ja. Rallye in der Tüte hast du schon ja, erwähnt, richtig. Gottesdienst im Sandkasten und so. Genau. Wie sieht das so aus? Wie sieht da so eine normale Woche aus?
0: Ja, also ähm, wir teilen uns natürlich die Woche auch ein und haben dann verschiedene Projekte. Wir haben auch noch ein Kirchenrad, was wir gewonnen haben. Von ein der, Fahrrad? Oder genau, das ein Lastenrad ist ein Lastenfahrrad, oder? genau, ja. wo, wir, wo wir dann... Es mit ähm, Getränken bestücken oder kleinen Giveaways und äh, wir machen dann auch eine kleine Umfrage zum Beispiel. Was wünschst du dir von Kirche? Weil, wenn wir was gelernt haben aus unserer Zeit im Ausland, dann ist das, hört den Menschen zu. Also, ich glaube, unser erstes Jahr in Freiham haben wir auch damit verbracht, einfach zu den Menschen hinauszugehen, durch irgendeine Aktion oder Picknick auf der Wiese. Und ähm, haben einfach geguckt, was sagen die Menschen, was erzählen die Menschen, wenn wir irgendwelche Aktionen anbieten und was verbinden sie auch mit Kirche. Genau.
1: Das ist so ganz anders, als Kirche sonst ist. Nicht, wo du hingehst, sondern es ist eine Kirche, eigentlich sind es Leute, ihr, ja. die zu uns kommen sozusagen. Wenn ja. ich da wohne, kommen die zu mir, oder? Ich begegne euch irgendwo. Genau. Also, Im Stadtteil.
0: Richtig. Also, es ist ganz oft so, wenn wir auch Gäste haben, dass die sagen: Kennt ihr hier jeden im Parkbereich? Also, ihr grüßt den und den und egal, ob Mann, Frau, Kind, also, ihr seid ja bekannt. Also, unser Anliegen ist einfach, die Kirche oder die, die Kirche vertreten, müssen unter den Menschen sein, damit wir auch relevant sind.
1: Jetzt, wenn ihr so jetzt lebt und das geht ja nur authentisch, das kannst du ja nur, das ist ja kein Job, das kannst du ja nur machen, wenn du es voll lebst. Ja. Ähm, welche Vision von Kirche verbindest du damit? Wie soll Kirche aussehen?
0: Ich glaube so in der Reflexion, wenn ich das Ja reflektiere, wo wir eben die Menschen gefragt haben, was wünschst du dir selber von Kirche? Haben wir ganz viel gehört, warum sind da so viele Streitereien? Warum seid ihr nicht mal eins? Oder ähm, warum ist Kirche so? Oder ablehnend, dass, dass mein Mann und ich einfach gesagt haben, wir wollen Hoffnungsträger sein, also daher passt das ja total. Und wir wollen auch irgendwie den Menschen wieder Hoffnung machen, dass wenn sie eine Begegnung haben mit einem Christen, sagen können, der hat mir zugehört, der war nicht abwertend. Oder ähm, ihr hattet ein offenes Ohr. Oder wir haben uns einfach mal auf eine Parkbank gesetzt und du hast mir nicht gesagt, wie ich zu sein habe. Oder ob ich im klassischen Sinne ein Sünder bin, sage ich jetzt mal. Ne? So ausgedrückt, das kennt man ja. Und ähm, das, hat, das hat uns einfach irritiert, also wie viele Menschen wussten, Negatives über die Kirche oder Christen zu erzählen, aber kaum einer hat uns erzählt, du, ich habe da einen richtig tollen Freund, der ist fromm oder gläubig und ähm, also das ist einer, der hört mir zu ne? oder der ist immer da oder auf den kann ich mich verlassen und ich glaube, das war so eins der Gründe, wo wir gesagt haben, okay, das, das müssen wir irgendwie ändern wir müssen positiv wieder in den Köpfen der Menschen sein wenn sie mit Kirche mit uns Projekt K in Verbindung kommen
1: die Menschen treten überall aus der Kirche aus in großen Zahlen mhm. das lesen wir jedes Jahr und kriegen das mit Merkt ihr, dass es bei euch anders ist kommen Menschen dazu wird Kirche relevant für die Leute
0: ich glaube viele finden das erstmal also finden uns erstmal misstrauisch oder manche sagen dann auch, wie du betest wirklich oder du bist doch ein reflektierter Mensch und du liest die Bibel und äh, ihr seid Pastoren, ihr habt die eine theologische Ausbildung gemacht, wirklich im 21. Jahrhundert so in der Art. Und dann sagen wir auch, ja, das taugt uns total. Also wir sind ja selber nicht christlich sozialisiert gewesen oder dass wir gesagt hätten, wir kamen aus einem Elternhaus, wo Kirche, Bibel und Gott und Gebet irgendwie wichtig mhm. gewesen wäre. Und daher, also...
1: Okay. Ähm, ihr seid evangelisch, muss man noch mal ja, dazu sagen. Richtig? Habt ihr manchmal so einen Sektenverdacht, dass das.
0: Ach ja, das kriegen wir ständig zu hören. Also da gibt es ganz viele, die dann sagen: Ach, ich dachte, ihr gehört einer Sekte an. Oder äh, wir arbeiten ja auch sehr viel ökumenisch, wo wir einfach gemerkt haben, das ist so ein Bindungsglied dann auch, wo Menschen dann erstmal einatmen und sagen, ah, dann weiß ich ja, wo ich euch einordnen kann. Und ähm, ihr seid keine, ja komischen Typen, die uns da irgendwie was überstülpen wollen. Und ähm, ja, das tut auch nochmal gut, Menschen einfach zu sagen, hey, guck mal, wir arbeiten hier zusammen mit katholischer, evangelischer Kirche und denen, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten.
1: Glaube hat immer was mit Hoffnung zu tun. Und ähm, Hoffnung ist so ja ein ganz starker Begriff, für manche aber auch irgendwie ein schwaches Wort. Es gibt hier ähm, ein Glas, das steht ja. vor dir, das kannst du mal zu dir herziehen, okay. bitte. Und darin sind Lose. Wir nennen das Hoffnungslose, aber es geht da um die Hoffnung. Ein Stück weit gegen die Hoffnungslosigkeit. Zieh doch mal bitte ein Los heraus. Zieh es einfach raus und lies mal vor, was da steht und dann kommentier das einfach. Es sind ganz unterschiedliche Zitate darin.
0: Okay. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Von Pater Franz Richard. Ich glaube, das ist mittlerweile so ein abstrakter Begriff geworden, da denken die meisten Leute, wenn ich das jetzt zum Beispiel in Freiham vorlesen würde, dann würden einige sagen, ja, da kommt der Osterhase, da gibt es Geschenke und vielleicht, weil München nochmal etwas katholischer ist, laufe ich vielleicht irgendwem über den Weg, der auch sagt, ach, da ist ja Jesus auferstanden.
1: Muss man aber nicht, kann man nicht voraussetzen. Nein, oder?
0: das kann man mittlerweile nicht mehr voraussetzen, genau. Aber für jemanden, der fromm ist, der weiß damit viel anzufangen. Genau, gläubig ist, der weiß damit viel anzufangen, dass ne, durch den Tod Jesu eigentlich der Tod überwunden worden ist und er ist lebendig geworden.
1: Ja. Das ist ja so ein, ein Herzstück christlicher Hoffnung zumindest. Ne? Der Tod wird überwunden. Wie feiert ihr eigentlich Ostern und wie feiert ihr Weihnachten, wenn es kein Kirchengebäude gibt?
0: Manchmal kommen wir einfach ähm, und haben dann selber irgendein Programm. Das kann vielleicht ein Osterbrunch sein oder dass wir uns irgendwie anschließen und sagen, komm, lass uns doch mal so einen Osterweg machen. Also wir versuchen, verschiedene kreative Elemente einzubauen, um wieder etwas, was Menschen vielleicht mit Glauben verbinden, den Menschen auch wieder näher zu bringen. Also wie gesagt, immer davon ausgehen, das wissen die Leute gar nicht mehr. Und so bieten wir entweder zum Beispiel Rallye in der Tüte, Themen nahe zu Ostern an oder wir machen irgendein Angebot, wo es speziell um Ostern geht, damit die Menschen einfach wieder wissen, naja, es geht halt doch nicht nur um das Osterkörbchen und den Osterhasen. Und jetzt gerade mal an
1: Weihnachten, ich meine an Weihnachten, da gehen ja immer noch ähm, viele Menschen in die Kirche, mhm. weil das irgendwie so ein bisschen dazugehört, auch wenn man nicht sonst so sehr viel mit Kirche zu tun ja. hat. Da gibt es einen Christbaum, da leuchten die Kerzen. Und dann wird die Weihnachtsgeschichte erzählt und irgendwie gehört es auch so ein bisschen noch zur Kultur dazu. Ja. Wo geht man an Weihnachten dahin, wenn es kein Gebäude gibt in Freiham? Genau,
0: also wir laden dann einfach, also wir haben das so die letzten zwei Jahre so gemacht, dass wir dann einfach unsere Bekannten, die auch Interesse hatten, eine... Messe zu besuchen oder einen Gottesdienst zu besuchen, dann mit uns in die evangelische Kirche zu gehen. Es gibt genau. ja genügend in München. Richtig, ne?
1: genau. Okay, dann geht man zusammen hin, in, in einen anderen Stadtteil. Genau, einfach. richtig. Liane, du bist quasi international aufgewachsen. Du hast asiatische Wurzeln, eine asiatische Prägung und natürlich auch eine europäische, eine deutsche, das ist schon angeklungen. Wie verbindest du diese Kulturen in dir selber und wie merkst du, dass dir das vielleicht auch helfen kann, auf andere zuzugehen?
0: Ich glaube, man lernt mit der Zeit, wenn man so interkulturell erzogen worden ist, das Beste aus beiden Welten mitzunehmen und zu reflektieren. Zum Beispiel im Asiatischen gefällt mir ganz gut der Respekt den man älteren Menschen entgegenbringt und dann sagen ja manche in Deutschland zum Beispiel, oh, das hat so abgenommen und dann weiß ich, okay, dann betone ich das vielleicht auch mehr in der Erziehung meiner Kinder oder wenn ich Senioren begegne in Freihamm, dass ich einfach auch ein offenes Ohr habe und dass ich eben nicht sage, ach ich bin ja hier erst das und das Alter und was habe ich denn mit den Senioren zu tun, sondern man kommt ins Gespräch oder man hilft jemandem mal, weil er da gerade eine Hilfe benötigt oder so. Einfach da sein, zuhören und ähm, ja, mhm. genau, das Beste aus beiden Kulturen mitnehmen.
1: Es sind ja auch unterschiedliche Verhaltensweisen, Auf die ganz Fall. anders wirken in einer ja. anderen Kultur. Richtig. Also Menschen anzusehen ja. direkt ist genau. eher so, so eine westliche Haltung. Richtig. In Asien wäre das schon fast ein bisschen zudringlich oder genau, respektlos. Ne? Genau,
0: warum guckst du mich so an? Habe ich was getan? Ja. Oder das würde dann falsch gedeutet werden, zwischen zwei Geschlechtern auch. Also ne, was ja, ja, ja. willst du von mir? Genau.
1: Und kannst du das witschen, dich auf die Leute einlassen?
0: Also ich denke schon, dass ich das ganz gut kann. Und ähm, manche Asiatinnen, die sagen dann auch, es oh, stimmt, man merkt, dass du eine asiatische Mutter hast, in der Art, wie du dich gibst. Oder du bist dann doch nicht so westlich. Also die können das dann auch ganz gut reflektieren. Oder prinzipiell bin ich auch Menschen, die jetzt offensichtlich nicht deutscher Herkunft sind, weil man denkt ja, okay, ich sehe ja, dass du nicht so gut Deutsch sprichst oder anders ausschaust. Also, dass ich die auch generell grüße. Also, ich gehe auf Menschen mhm. zu, egal, wo sie herkommen, ob sie Kopftuch tragen oder ähm, ich irgendwie denke ja, jetzt weiß ich nicht, ob die Frau vielleicht Deutsch kann. Also, ich, ich gehe auf
1: alle zu. Jetzt hat Kultur immer auch was mit Religion zu tun, mhm. häufig zumindest. Ja. In Asien ist der Buddhismus eine große, präge, prägende Kraft
0: Auf jeden
1: Fall. und sehr faszinierend. Was ist daran das Faszinierende?
0: Ich glaube, ich meine, da gibt es ja auch viele meditative Elemente oder Menschen in Deutschland denken da immer gleich so an Entschleunigung. Ich,
1: Achtsamkeit. Ich, genau,
0: Achtsamkeit. So. Ich kehre mal in mich oder es ist ja gut, sich von allem loszusagen. Aber die Kehrseite, was viele vielleicht auch nicht wissen, es ist auch alles hoffnungslos. Also im Buddhismus soll man sich ja von allem frei machen, weil sonst kannst du nicht das Nirvana erreichen. Und so haben viele dann auch ja, einfach so eine Entschuldigung. Ne? Warum muss ich mein Leben nicht ändern, wenn ich Alkoholiker bin oder meine Frau schlage? Also das erzähle ich jetzt nur so aus Erfahrung äh, mit Menschen, denen ich begegnet bin in Thailand, weil das ist ja mein Karma. Ich habe das ja mal wahrscheinlich in irgendeinem anderen okay. Leben, habe ich das so verbockt. Also ist doch eh alles sinnlos. Ich kann mich nicht ändern. Es ist schicksalshaft vorgegeben. Und so hat man dann manchmal einfach immer die Standardentschuldigung, warum man nicht Verantwortung übernehmen muss. Oder das ist ja das Schöne am christlichen Glauben wiederum, ne, dass Gott sagt, also in mir ist Hoffnung oder was bleibt, Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich habe da was, an was ich festhalten kann, auch in schweren Zeiten. Und in dem anderen Glauben ist es eher so, sag dich von allem los.
1: Ist das auch mit ein Grund, warum du willst, dass Menschen an einen persönlichen Gott zu glauben lernen? So wie im, im christlichen Glauben, ein Gott, der Vater ist, Auf jeden an den man sich wenden kann.
0: Genau. Und ich habe ja schon erzählt, ich bin ja selber nicht christlich sozialisiert gewesen. Und ich bin eigentlich auch zum christlichen Glauben durch Freundinnen in meiner Schulklasse und einen Kinderclub, der bei uns in der Wohnsiedlung gemacht worden ist. Also da konnten Kinder eben hinkommen und das hat, hat eine christliche Familie, hat den ausgerichtet und so habe ich dann auch irgendwie verstanden, ach so, das ist also der Sinn von Ostern, ach so, man liest in der Bibel, ach so, man kann auch zum Essen beten, also das waren ja alles Dinge, die mir nicht geläufig waren, ich habe vielleicht gewusst, ja, Babys mhm. werden getauft, da gibt es eine Kirche, so sieht ein Pfarrer aus, aber dass man in der Bibel liest, dass man beten kann, dass da etwas hoffnungsvolles ist oder Gott, der sich für mich interessiert. Das waren ja alles wie böhmische Dörfer für mich.
1: Also eine neue Entdeckung, auf die du andere Menschen mitnehmen auf willst. Jeden wie Fall. in so einem Experimentierfeld jetzt, so eine Art Zukunftslaborkirche in in München auf jeden Fall. Diese unterschiedlichen Kulturen und die unterschiedlichen Religionen auch, die da sind, die trennen ja auch. Uns Menschen trennt ganz viel. Wie gelingt Zusammenleben trotzdem?
0: Ich glaube, Kommunikation schafft Motivation, heißt es ja immer. Und bevor wir uns vielleicht von Ängsten treiben lassen, wir Menschen sind ja auch oft ängstlich, was ich nicht kenne, dem begegne ich nicht so gerne oder da habe ich eher Angst vor oder ich baue Mauern. Und ich glaube, das heißt es vielleicht zu überwinden und zu sagen, komm, dann lass uns doch, lass uns, aufeinander zugehen. Lass uns doch mal hören, was die anderen sagen oder die Menschen, die mir fremd sind oder die anders ausschauen als ich oder sich vielleicht anders verhalten. Und ich glaube, wenn man nicht auf andere zugeht, um vielleicht manche Vorurteile abzubauen oder vielleicht werden die auch manchmal bestätigt, dann bleiben die ja irgendwelche Fantasien in meinem Kopf und ich habe es aber nicht klären können. Ne? Wie ist das denn jetzt? Muss ich jetzt Angst haben vor jemandem, der aus der Fremde jetzt nach Freiham gezogen ist oder weil er vielleicht anders ausschaut wie ich, äh, muss ich da Ängste haben, genau.
1: Es hat dann auch Unsicherheiten abgebaut ne? und dann können Ängste gar nicht so aufkommen. Richtig. Kommunikativ, das, das spürt man und sieht man dir an, das bist du durch und durch. Okay. Leanne, Mensch, unser Gespräch neigt sich schon dem Ende entgegen. Ich habe noch drei Satzanfänge für dich Gut. und äh, würde dich bitten, die zu vollenden. okay Erster Satz, wenn ich mir meinen Stadtteil in zehn Jahren vorstelle, dann wünsche ich mir
0: ganz viele Gruppen von Kirche in den unterschiedlichsten Häusern oder draußen auf dem Parkgelände.
1: Mein Traum von Kirche ist,
0: dass Menschen sehen, dass Gott echt ist und sich für sie interessiert.
1: Meine Hoffnung für unser Land ist,
0: Bieten und Licht sein und Hoffnungsmensch für andere.
1: Leanne, vielen Dank, dass du hier bist und erzählt hast, als ein Hoffnungsmensch. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Gottes Segen für vielen diese Dank. Arbeit. Dankeschön. Kirche Projekt K in München-Freiham. Alles Gute. Dankeschön. Und euch wünsche ich das auch, dass ihr zumindest immer ein Stück Himmel im Herzen habt. Wenn ihr mögt, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de, da findet ihr mehr Infos und Inspiration rund um Hoffnungsmenschen. Ich wünsche euch in diesem Sinne viel Freude beim Weltverändern.